0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. A palavra do Senhor, no Salmo 38, diz assim... Não, re, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. cravam se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã da minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima Da minha cabeça as minhas iniquidades E como fardos pesados Excedem as minhas forças Tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas Por causa da minha loucura Sinto-me encurvado E sobremodo abatido Ando de luto o dia todo Ardem-me os lomos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito dos, ex, dos exassossego do meu coração. Na minha presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração... Faltam-me forças E a luz dos meus olhos Essa mesma Já não está comigo Os meus amigos e companheiros Afastam-se da minha presença E os meus parentes Ficam longe de mim Armam-se ladas contra mim Os que tramam tirar minha vida Os que me procuram fazer mal Dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abra a boca. Sou como efeito é como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim contra mim e engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristezas por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem, são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Queridos, Davi escreve este salmo e ele abre o seu coração. E eu queria chamar... A sua atenção... Para aquilo que eu chamo... De... Síntese deste Salmo... E eu... Gostaria de dar um tema... Dizendo assim... O coração... Angustiado... O coração de Davi está angustiado... Mas angustiado por quê? Por causa do pecado dele... Por causa das suas escolhas... E quantas vezes nós... É, sofremos... Passamos por lutas... Por causa das nossas escolhas... E Davi então está declarando isso. Ó oh, Senhor, ele diz. Não te repreenda, Senhor. Na tua ira. Gente, que coisa horrível. É ser repreendido com a ira de Deus. Coisa pavorosa. E aí então, Davi diz. Senhor, não te repreendas na minha ira. Tem misericórdia de mim. E aí então, ele faz aqui. Pelo menos quatro colocações. Que eu quero deixar bem claro para gente. Que possa... Entrar no coração de cada um de nós E a gente ter uma vida Completamente Transformada, mudada Pelo poder da palavra de Deus Pelo poder do Espírito Santo A primeira coisa Por que que Davi está angustiado? Ele diz, é por causa do meu pecado Não é por causa do pecado do outro Não é porque os outros Estão caminhando erradamente Ou cometendo pecados Ele diz, Senhor, sou eu Sou eu Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, o que que Davi está dizendo? Gente, o pecado causa sofrimento. Se eu sei que o pecado causa sofrimento, para que, que eu vou querer caminhar no caminho do pecado? Então Davi está ensinando para mim que eu tenho que andar com o Senhor. Senhor. E não andar nos meus pecados. Nas minhas escolhas ou más escolhas. E por isso, ele diz... O pecado causa sofrimento. O pecado causa separação. Por causa do pecado, por causa do jeito da gente ser. Às vezes a gente cria separação. Com às vezes irmãos. Às vezes até dentro de casa. E aí... O, o, o Davi está ensinando... Está corando o Senhor... Está colocando a situação dele diante, dele, diante de Deus... Dizendo... Senhor, estou com o coração angustiado... Por causa do meu pecado... Não me castigue... Eu sei que estou em pecado... Mas não me castigue na tua ira... Essa é a minha... É a minha oração... É o meu clamor... E ele está dizendo... O pecado... É uma coisa que pesa... Que machuca... Que destrói... Que joga a pessoa no chão... Então ele está dizendo esse pecado, Senhor é meu mas o perdão é teu a graça é tua a misericórdia vem do Senhor mas o pecado é meu e ele está então ensinando a gente dizendo que esse sofrimento é fruto do pecado que ele praticou agora, nem todo pecado né, é, vai nos conduzir na mesma situação que Davi teve mas pode ser até pior porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. E aqui, ele está dizendo, Senhor, eu pequei. Eu pequei. E eu preciso da graça do Senhor. A segunda coisa que Davi está com o coração angustiado... É por causa da dor. É por causa da dor. E que dor é essa? É a dor da culpa. É a dor da culpa. Ele está se sentindo fardos pesados... Ansiedades em cima dele, e olha, e ele vai declarando isso. Eu tô com os ossos esmagados. Aí eu comecei a pensar aqui: veja bem, Davi, é ele precisava de um monte de especialista para resolver o problema dele. Um monte, ele precisava de um clínico geral. No verso 3 ele diz assim: não há parte sã na minha carne, precisa de um clínico geral para poder o clínico geral cuidar da vida dele, da saúde dele. Ele precisava ir num ortopedista, porque os ossos dele estavam esmagados. Então ele precisava no ortopedista para cuidar dos ossos dele. Mas ele precisava também de um dermatologista, porque ele diz, a minha pele já não tem parte sã. Eu estou como um leproso. Então ele precisava de um dermatologista, ele precisava de um psiquiatra, porque ele diz assim, a minha loucura, está louco, precisando de um psiquiatra. Mas ele precisa também de um psicólogo, porque ele diz, eu ando de luto, eu ando de luto, eu estou abatido, sobremodo abatido, eu preciso de alguém que me ajude psicologicamente. A dor não é só a dor do corpo da, somático, mas é a dor da alma. É a dor daquilo que pesa sobre ele. Mas ele precisava também de um urologista, porque ele tinha problema nos rins também. Ele precisava de um cardiologista, porque ele estava com problema no coração. Ele diz, bate-me excitado o coração, estava com taquicardia. Né? E ele precisava de um cardiologista. Ele precisava também de um oftalmologista. Porque ele diz que estou com problema nos olhos. Precisava de um oftalmologista. Mas ele precisava também de um otorrino. Porque ele diz, eu estou como surdo. Eu estou como surdo, estou com problema de ouvido. Eu preciso de um otorrino. Mas ele precisava também de um fonoaudiólogo. Porque ele diz... Eu estou com problema na, na fala também... Ou seja... Davi precisava de um monte de especialistas... Mas aí... Ele leva a gente a pensar o seguinte... Todos esses especialistas... Não resolvem o meu problema... Mas tem um especialista que resolve... Todos esses problemas... É Jesus Cristo, o médico dos médicos... Ele é o meu salvador... Ele é o meu libertador... Ele é o meu amparador... Ele é o meu sustentador... Ele é tudo... Então eu preciso, não é de todos esses especialistas, mas eu preciso é do especialista. E o especialista é Jesus Cristo de Nazaré. Então a alma dele está angustiada, o coração está angustiado por causa do pecado. O pecado causa sofrimento, separação, doença, morte. Mas ele está também angustiado por causa da dor. A dor da enfermidade na alma... A dor da ansiedade... A dor que não tem solução para ele humanamente falando... Aí ele vai agora ensinar para a gente o seguinte... A única solução que eu encontrei para a minha dor... É ir para o joelho em oração e buscar o Senhor... E aí ele diz, na presença do Senhor... Eu estou com os meus desejos todos... É na presença do Senhor que a gente entrega os pecados, que a gente confessa os pecados, é na presença do Senhor que a gente re recebe o poder, o perdão, a graça, a libertação, a força, o enchimento do Espírito Santo para seguir em frente. O que fica para trás vai ficando, mas aquilo que vai em frente é a presença do Senhor. O coração de Davi está angustiado por causa do pecado, por causa da dor, mas o coração de Davi está angustiado também por causa do abandono olha que coisa triste ele diz aqui os meus amigos se afastaram de mim mas os inimigos se aproximaram de mim olha que coisa triste sabe querido, aí agora Deus falando, quando eu estava falando sobre isso aqui, pensando nisso eu pensei, sabe o que, é que acontece quando a pessoa afasta da igreja? primeira coisa é que ele arranja um amigo, entre aspas né? uma pessoa lá no mundo que aproxima dele para levar para ele. Para ir com ele onde ele não quer. Para gastar o que ele não tem. Ou o que ele não gostaria de gastar. Então ele vai caminhando por quê? Cada vez que a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Ele vai procurando o caminho do inimigo. E assim, Davi está dizendo. A dor da minha alma. A, o coração angustiado. É por causa do abandono. Que eu... Estou tendo. Meus amigos me abandonaram. E os inimigos se aproximaram de mim. Cada vez que a gente deixa de fazer a vontade do Senhor em cada área da vida da gente. A gente se afasta de Deus. E se aproxima do pecado. Se aproxima da iniquidade. Se aproxima das más pessoas. Se aproxima das más companhias. Por isso que o salmista vai dizer. Que aquele que anda no caminho do Senhor. Ele anda e caminha e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem um prazer e o prazer dele é estar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele faz a vontade do Senhor ele conhece a voz do Senhor através da palavra, ele anda no caminho do Senhor ele tem a sua família, vive com a sua família, ele vive na igreja procura caminhar com os irmãos da igreja, procura servir a Deus na igreja, através da igreja ou seja, Davi está ensinando para a gente, aquilo que ele via naquele Cristo que viria, para trazer a gente para a presença do Pai e glorificar o Seu nome o coração angustiado de Davi, por causa do pecado, da dor, do abandono mas ele está com o coração angustiado sabe por quê? olha aqui no final do texto ele diz assim não me desampare Senhor sabe por quê? por causa da solidão que ele sentia da presença de Deus faltava a presença de Deus não é que Deus se afastou dele mas é Ele que se afastou do Senhor. E cada vez que a gente segue outro caminho. Que não o caminho do Senhor. Nós estamos satisfazendo a vontade da carne. Dos inimigos. Dos demônios. Do inferno. Mas cada vez que nós caminhamos na direção do Senhor. Nós somos fonte de bênçãos. E podemos receber do Senhor toda a sua graça. E todo o seu mover na nossa vida o tempo todo. Então Davi diz para nós, eu tô com o coração angustiado, por causa do pecado, por causa da dor por causa do abandono e por causa da solidão coisa triste gente não tem pior decisão da pessoa, do que ele caminhar no caminho que não é do Senhor ele só vai arranjar encrenca, só vai arranjar confusão e aí Davi, então, nesse salmo, nos leva a uma ponte maravilhosa. Que é a ponte de fazer a ligação de que nós não podemos, por causa do nosso pecado, mas olhando para Jesus, recebendo o poder que vem da cruz, nós podemos ser purificados, perdoados, limpos. E por isso participamos da ceia do Senhor. Sabe por quê? Por causa da graça do Senhor que opera na nossa vida. Então o que Davi está ensinando para nós é assim não siga esse caminho o caminho do pecado, o caminho da dor o caminho do abandono, o caminho da solidão mas siga o caminho de Jesus que é a verdade e a vida entregue o seu fardo a Jesus e olha que coisa maravilhosa ele diz, traga o seu fardo troca comigo, olha que negociação esquisita olha que coisa ele diz, eu pego o que é seu, essa sujeira essa porcariada toda, esse monte de lixo que você carrega, são seus pecados. E eu troco, eu pego esse peso e lhe dou a leveza do evangelho. A graça do perdão, o poder da vida. Deixe, querido, Jesus tomar conta de você. Deixe, não fique sem atitude, não fique sem atividade na presença do Senhor. Davi fez isso exatamente porque ele não foi para a guerra. Ficou em casa sozinho. Ficou em casa pensando que não devia. O diabo aprontou para ele aquilo que ele não queria. E acabou caindo na pior desgraça da vida. E depois ele vai escrever e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me trate segundo os meus pecados. Mas conforme a graça, a misericórdia e o poder do Senhor que opera na vida daqueles que realmente caminham no Senhor. Queridos, eu quero convidar você a deixar Jesus tomar conta da sua vida. Não tome atitudes que levam você para a desgraça. Que levam você para a angústia, para o pecado, para a dor, para o abandono, para a solidão. Tregue o seu fardo a Jesus. Tregue. trague tudo a Ele. Suas lutas, suas fraquezas cada um de nós, se colocando no altar do Senhor, sabe amados, muitas vezes a gente confessa Jesus de boca, mas continua com um saco de pecado nas costas, e tem gente que é assim, anda com um saco de lixo, carregando aquilo, como diz Davi, encurvado, e diz, eu estou encurvado, verso 6, sobremodo abatido, eu ando de luto o dia todo. Os meus lombos estão ardendo. E não tem parte sã da minha vida no meu corpo. Oh, meu Deus. Sabe, queridos... Tem gente que entrega a vida a Jesus... Mas nem entrega o coração por inteiro. E outra coisa também... Eu me lembro de uma vez... Que nós estávamos... Meu pai trabalhava numa cidade... E ele tinha uma charrete, uma carroça, uma coisa assim. E me lembro que papai deu carona para um moço. E o moço subiu na charrete. E de repente, papai olha para ele atrás. E... Ele diz, moço, por que, que você está com o um saco nas costas? <risos> ele diz para o pai. Você... Já está sendo muito bonzinho comigo. E eu ainda tenho que... Colocar esse peso do saco aqui na sua carroça. É mais ou menos assim. A pessoa quer entregar o coração a Jesus. Mas continua agarrado no saco de pecados. No saco de lixos. No saco que põe tudo quanto é coisa que não presta. Mas está grudado. Eu convido você, querido. Neste momento. A trocar esse peso que está sobre você, pela leveza do Evangelho, pela leveza da graça. Ao invés de você ficar aí murmurando como Davi fez, principalmente declarando: Senhor, não me trate da tua ira. Mas ele estava ensinando para gente olhar para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus me ama. Jesus me ama e Ele me chama para viver a leveza do Evangelho ande livre ande leve livre, solto mas na presença do Senhor entregue tudo a Ele e o mais Ele fará hoje numa classe de escola dominical eles estavam terminando a aula e eu entrei e o professor estava perguntando para os alunos vocês querem entregar o coração a Jesus. E alguns entregaram o coração a Jesus. E eu fui orar com eles. E disse, vamos orar de joelhos. Se você já entregou seu coração a Jesus. Faz um renovo com Ele. Nesse momento. Faz um conserto. Faz uma nova aliança. Renova. Renova essa aliança com o Senhor essa aliança de amor de leveza de gratidão e de certeza que nele nós somos mais do que vencedores sabe tem gente que pega carona mas quer dirigir o carro tem gente que pega carona mas fica dirigindo pra gente vai pra direita, vai pra esquerda freia já viu gente assim? É mais ou menos assim. A gente entrega a vida a Jesus, mas quer ficar dando pitaco. O que, é que Jesus tem que fazer? Entregue completamente todo o seu coração, toda a sua vida. E lembre-se disso. Deixe de ter um coração angustiado e tenha um coração leve na presença do Senhor. Deus abençoe todos nós e que Ele nos ajude a aprender, nesse salmo, que nós precisamos deixar a angústia, a depressão, deixar a ansiedade, e trocar isso pela leveza, do evangelho da graça do Senhor Jesus, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus traz tudo novo, nos transformando, e registrando que somos filhos dele, vamos orar, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor, pela bênção de estarmos juntos aqui, lendo a Tua Palavra, cantando, orando. Esses irmãos aqui, Senhor, no templo, são os que podem estar. E nós somos muito gratos, porque nós trabalhamos com aquilo que nós temos, e não com aquilo que nós não temos. Então, Pai, louvado seja o Teu nome. Mas tem uma multidão aí, Senhor, também, adorando o Senhor conosco. Ouvindo a palavra, orando conosco e participando dessa jornada de oração. Deus seja louvado para o louvor da tua glória. Eu abençoo meus irmãos, eu abençoo os meus irmãos, abençoo as famílias. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Minha vida a Ti.